0: Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Christian Pernet. Y pues vamos a seguir navegando por estas aguas turbulentas de las emociones que, bueno, en ocasiones pueden parecer tormentas, en otras eh, pueden ser un lago de calma y aguas claras pero normalmente para nuestra desgracia la mayoría de las veces no suele ser tan tranquilo quiero mandar un saludo eh, muy 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 especial para todas las personas que están conectadas desde diferentes lugares mi querido eh, cristian Conectado desde México, ¿sí? Desde Aguas Calientes, México. Eh, un saludo y para mí siempre es un gusto que estés conectado. También quiero mandar un saludo para Alex Neira, que está en la conexión del Café Positivo. Igual para Alexandra Benavides. Creo que es nueva, no te había visto por aquí. Eh, ah, está... Y pues para nosotros siempre es un gustazo poder estar ahí en la conexión internacional del Café Positivo. Y hoy pues, pues tenemos un tema que nunca pasa de moda, un tema eterno y es sobre los desafíos del amor. Y ahí les dejé la, la pregunta para que ustedes pues también opinen. Eh, y nos vayan comentando ustedes eh, eh, en su experiencia personal cuáles son los desafíos y los retos que han vivido en en el amor así con toda la confianza que hemos ganado en todos estos años pues eh, navegando a través de mm, el mundo emocional pues cuáles son los retos que ustedes encuentran en el amor y pues, hoy vamos a conversarlo y analizarlo con un psicólogo clínico experto en música que utiliza también pues esta herramienta para ayudarnos, entonces eh, esa um, terapia musical pues hoy vamos a hablar sobre los grandes desafíos del amor y pues ponerle también un toque de buena música, ya un invitado recurrente el psicólogo clínico, Marco Ramírez. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo, aquí está. Marco, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas noches, buenas noches a todas las personas que ya nos están eh, eh, escuchando ¿no? y visualizando por este medio. Nada, Cristian, realmente agradeciéndote mucho por, por la invitación.
0: A ver, Marco, para los que son nuevos, coméntanos quién es Marco Ramírez para que se vayan poniendo en contexto de este trovador del amor.
1: Nada, bueno, creo que Marco Ramírez es, eh, bueno, antes, antes que, que el trovador o la persona que hace música o el psicólogo clínico es, es un ser humano más que realmente trata de buscar en su vida, eh, conseguir muchos objetivos como tantas personas, ¿no? Y realmente realizar lo que más le gusta, lo que más le apasiona día a día. Si bien sea en el trabajo ligado a la psicología o bien sea en el tema de la música. Y creo que lo importante, Kristen, siempre es poder hacer lo que más te gusta. Creo que eso te llevará realmente al, al camino de, del éxito, ¿no? Porque sabemos que el éxito eh, hay di distintos niveles, ¿no? Y que uno de los niveles eh, más gratificantes puede ser el personal, ¿no? El interno.
0: Muy bien. Y bueno, con este tema que ha estado pues dando vueltas recurrentemente en las redes sociales, desde tu punto de vista, primero como ser humano, Marco, y luego como el profesional, el psicólogo clínico, ¿cuáles creen o cuáles crees tú que son los desafíos en el amor hoy en el siglo XXI? Chupta, Cristian, yo creo que,
1: bueno. Podríamos, podríamos realmente pasarnos toda la noche eh, conversando de tantos desafíos que se puede tener eh, dentro de lo que hablamos, hablamos ya de pareja, ¿no? Pero sí. creo que uno de los desafíos eh, más grandes eh, los cuales debe este, superar una pareja es el tema de una comunicación eficaz, Cristian. Y tú creo que corroboras en ese sentido. Creo que la comunicación, más allá de que o sea solo decir Netamente la comunicación, que sea eficaz ¿no? y afectiva, que tantas veces hemos hablado, en tu, eh, creo que en tus programas, y, y yo lo he discutido con algunos colegas, eh, es algo muy importante. Eh, poder ser concreto, sintético en el mensaje que quiero transmitir al otro, en este caso a la pareja, y a la vez eh, poder transmitir qué sentí, ¿no? o qué se siente ante las reacciones de la otra persona. Creo que por ahí en, comienza... Eh, uno de los desafíos más grandes de una pareja. Abrir, básicamente abrir la boca, con, ¿no? Salir, salir del de lenguaje no verbal. ¿no? Claro, claro. Este, salir del lenguaje no verbal, abarcar el verbal, comenzar con comunicación, comunicación eficaz, afectiva, y luego pasar ya al segundo desafío, creería yo bajo mi criterio personal, que sería el tema de las negociaciones. Es otro tema muy, muy importante en la pareja porque a ver las negociaciones son eh, siempre un, un pilar fundamental eh, porque porque ambos 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 en la pareja pueden eh, intercambiar no creencias o valores que son distintos escala de valores que traen de cada casa que son distintos y tratar de llegar a un acuerdo es lo que quería decir no a una conciliación es decir a ver eh, es reto, en ¿no? esto si sí nos podemos poner de acuerdo Sí, yo creo que es el segundo reto más, eh, más grande que puede tener una pareja y de ahí viene eh, el tema de, del fracaso de la misma o la caída de la misma o el avance al siguiente etapa.
0: Muy bien. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Marco. Yo creo que para que una relación de pareja sea exitosa se requieren dos cosas y es comunicación y negociación. Porque lo que no se comunica Totalmente. no existe y negociar implica pues poner límites y si no pones límites pues la relación pues, va a terminar siendo un pandemonio, un, un juego de poder de eh, ¿quién, quién tiene la razón, y pues eso es completamente matapasión, matamores. Sí, Marco, si tuviera que ponerle una banda sonora a estos dos temas, ¿cuál le pondrías? A ver, pongámosle un poco de, de música a estos problemas psicológicos.
1: Eh, déjame, déjame pensar en una canción,
0: Cristian. Eh, a ver, da, dame, dame un minuto y lo Mira, lo pienso aquí. desde Aguascalientes te mandan saludos desde México. Muchas Ahí gracias, está.
1: saludos a, a la distancia, ¿no? Desde aquí.
0: Sí, aquí De está, País pues. lejano,
1: pero realmente he querido conocer muchas veces México. Es, me han dicho que es un país fascinante, ¿no? Tanto Yo tengo
0: una deuda pendiente con México, así que. Ah, sí. Prontamente, ¿Qué, qué, qué deuda tienes? Una historia larga que tengo que contar, pero bueno. De, claro. de, de, de lágrimas y sangre, pero, pero como en la vida, pues suele haber segundas oportunidades, no siempre, pero espero que sí tenga la oportunidad de, de vivir la experiencia México como se debe. Ahora, claro. eh, mira, por aquí en, Segura, en, en, en WhatsApp me, me están Cristian, eh, sí, sí, yo creo que la comunicación es el problema más grande, pero miren, yo he intentado hablar con mi esposo y él se queda callado. ¿Cómo puedo hacer para sacarle claro. las palabras? Porque es que es mudo y eso me enoja mucho y pues, pues es muy complicado negociar con alguien que se queda callado.
1: Claro. Es interesante, Cristian. Te doy, te doy mi punto de vista, mi criterio. Pero, por Re favor. Yo diría, Cristian, que ahí hay que ver también la responsabilidad del otro lado primero. Analizarlo. ¿Qué responsabilidad tengo yo acerca del silencio de mi pareja? Porque ahí también hay que ver esa, 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 ese lado, ¿no? El lado oscuro. <ríe> y es así, Cristian, porque a veces yo digo, mi pareja no habla, ¿no? Entonces simplemente yo tengo la razón. Pero en realidad no creo que sea una batalla entre quién tiene más la razón o quién va a ganar la pelea. No debería ser así. Debería ser nuevamente una negociación. Y por poder tratar de que esa persona exprese justamente comunicación afectiva en este caso lo, lo que está sintiendo respecto a lo que está haciendo el otro, qué accionar tiene el otro, qué responsabilidad tiene yo creo que por ahí va eh, eh, el tema, Cristian
0: si es que y podemos que, llegar
1: que el otro claro, yo también quiero bien, dime, dime.
0: para nuestra querida escucha que nos escribió WhatsApp en anónimo eh, la forma cuida la forma en que comunicas. Aquí entra otra de las hermosas áreas de la comunicación no verbal, que es el paralenguaje. Sí. Porque tú puedes decir algo con un mal tono, con una mala actitud, y pues por eso, la otra persona se pone la defensiva. Entonces, uh -huh. te pido que analices y reflexiones en el cómo lo dices, que muchas veces resulta ser más importante que la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo... A Total. ver, eh, Marco, pregúntame. Cristian, ¿estás feliz de que esté en tu programa? A ver, pregúntame. Cristian,
1: ¿estás feliz realmente de tenerme de invitado en tu programa? Y quiero sí. que seas sincero, Cristian.
0: Eh, eh, estoy muy feliz, Marco, de que estés aquí en el programa. Estoy rebosante de alegría. <risa> ¿Lo sentiste? ¿Ustedes no en te creí, claro. lo sintieron? No, ¿verdad? Ahora, claro. muy distinto que yo diga, no, Marco, estoy muy contento muy feliz de que estés aquí. Es un gran amigo, un gran Las profesional. Las señas, ¿no? Y para mí es un honor. ¿Vieron la diferencia? Esto aprendimos de la pandemia. Exacto. Y, pero ¿vieron la diferencia, no? La forma en que Total. se dice, eh, la calidez que transmite cuando la comunicación y el lenguaje no verbal, es decir, cuando las palabras y el lenguaje no verbal dicen lo mismo. Entonces, uh -huh. por ahí va. Y mira, aquí nos hacen una invitación a México. Cristian, pues, tocayo, dice cuando gusten, aquí son bienvenidos, así que ahí está, invitación para Aguascalientes en México, y pues también quiero aprovechar, bien, miren, bien. miren, quiero mandar un saludo también para Olga Casco, saludos y bendiciones nos envía, Olga, igual para ti, un abrazo bien de esos, de oso, para, pues, llenarte con toda esa buena vibra y esa buena energía, y pues, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué desafíos encuentran en el amor? Marco, Vamos ahí. A ver, música maestro.
2: Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado la torre para tenerte cerca, sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida, sé que a veces pienso que si no te tengo para qué más pasó? y sé que quiero que seas lo primero que veas cuando abra mis ojos y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón Ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche ¿Y si te quedas,
0: que. Ahí está. Música para el alma con el maestro Marco Ramírez. Y es que, más, como indica la canción, es completamente cierto, ¿no? A veces no si conversamos. Que? A veces no nos damos esa oportunidad de quedarnos. Eh, Así es. Un, un día más, una noche más y, y conversarlo, escucharlo. Eh, Hablados, validar sí. la opinión de la otra persona porque sí, a veces podemos estar muy lastimados y heridos pero nadie es dueño de la verdad opino yo, ¿no? Así Marco, es, aquí así nos, es. nos preguntan desde su opinión aparte de la comunicación y la negociación, ¿cuál sería otro de los grandes obstáculos del amor en el siglo XXI?
1: A ver, bueno, ya pasamos la primera etapa, comunicación Hablamos de la segunda, que se debería, la segunda pared que se debería derribar, el tema de, de la negociación. Y el tercero realmente es, eh, dentro de, de las dos etapas, creería yo que el compromiso también. Sí. Porque el compromiso sería como esa, esa base sólida que se necesita cada relación para salir adelante. Si no hay un compromiso, si no hay un deseo por estar con la otra persona, entonces ¿de qué estamos hablando? Si no hay la tercera etapa del compromiso, entonces no se puede tener una comunicación, no se puede tener una negociación, porque no tengo un deseo real de estar con esa
0: persona. El compromiso. O sea, el compromiso es como yo me ensucio un poco y tú te limpias un poco, nos limpiamos juntos y nos ensuciamos juntos en los proyectos, en los trabajos. Es como dice uno, Correcto. ponerse la camiseta por la relación.
1: Sí, sí, sí. Como, como pasa en las empresas, en los negocios... Uno dice, ok, mañana mismo me pongo la camiseta, esas ocho horas que voy a trabajar, pues no será en sí, no le voy a llamar un trabajo, le voy a llamar realmente una pasión, voy a hacer lo que más me gusta. Y realmente en la pareja debe suceder igual. Mucha gente dice, eh, se debe ver el, eh, como, un, como un tipo de negocio, ¿no? Eh, la relación de pareja. Tal vez ahí podría discrepar un poco decir, sí, pero también se necesita... Eh, Tener ese compromiso y más que nada tener ese gusto, ¿no? Esa pasión,
0: ese deseo. Es parte de, de ¿no? Porque en el sí, compromiso obviamente sí. puede ser el tipo más cariñoso, más guapo, tener el, la libido por el cielo, pero es súper vago, sin proyectos, sin sueños, adicto. Entonces, pues sí, ahí como que sí. no tenía un buen negocio entrar en una un relación negocio. con una persona que, pues, no va a poder construir muchas cosas porque, pues, obviamente... Eh, el dinero no es todo en la vida, pero es parte fundamental de la vida, ¿no?
1: Completamente,
0: Cristian. Entonces, completamente. sí, también hace parte, pero no es todo, ¿eh? Es tal vez un elemento que estaría dentro del compromiso, ¿no? Porque las otras dos caras claro. del amor serían ágape, que es la amistad, que yo creo que está muy conectado uh -huh. con la comunicación y la negociación, Así no porque es lo que hace uno con un amigo. Y yo agregaría a eso que hemos eh, conversado, Marcos, eh, la comunicación desde la honestidad emocional. Yo pondría claro, eh, comunicación, después, ¿no? pero una comunicación emocionalmente honesta. Porque tú puedes comunicar mucho mm. sin decir nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y por dentro eh, y por dentro estás pensando, Ay, ¿cuándo se va? Y, y a, así no funciona. O sea, tú tienes que ser emocionalmente honesto y tener el valor de decir, mira, eh, yo pienso decirte algo, pero no te enojo. Uh -huh. Hace mucho tiempo que no tengo espacio eh, para mí y yo quiero irme con la banda o quiero irme a tal lado solo con mis amigos. Uh -huh. Ahí entra, Pero, ahí entra pero, pero no quedarte ahí. ¿no? Eh, oh, ok, no importa, me quedo contigo viendo la película favorita y estar ahí. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. O sea, eso no sirve. Tiene que haber honestidad emocional o si no, esa comunicación uh -huh. no tiene valor y pues no puedes negociar si no eres emocionalmente honesto. Pienso yo, ¿qué opinas tú de la honestidad emocional en el amor, Marco? ¿Qué opinas tú? Completamente de acuerdo, Cristian. Vuelvo y
1: redundo en mi respuesta, pero pero estoy estoy completamente de acuerdo porque a ver, si no existe honestidad desde uno mismo, desde adentro, no se puede proyectar nada bueno hacia afuera. Es lo mismo que analógicamente se dice, ¿no? El amor que yo me doy a mí mismo es el que voy a dar hacia el resto de personas. Y no solo en la relación, en la familia, en la sociedad, todo el entorno que me rodea. Lo voy, lo voy a proyectar de una u otra forma. Lo proyecto en la música, ¿no? Toco la guitarra, lo proyecto. Lo proyecto en cualquier tipo de arte, lo, lo proyecto en mi trabajo a diario, ocho horas. ¿Cómo, cómo, cómo estoy tratando a la gente? dice mucho de cómo me estoy tratando a mí mismo cómo me dirijo hacia la gente, la forma, Cristian nuevamente, ¿no? y ahí entran las habilidades sociales
0: a ver, ¿qué, qué, ¿Y qué es, es va ¿Qué es y la telaraña se va sociales. haciendo grande
1: básicamente es poder comunicar lo que uno siente lo, lo que uno piensa eh, de una manera eh, respetuosa pero obviamente a la vez valga la redundancia, respetando lo que uno quiere decir
0: no, o sea, que, que dentro de esas competencias sociales eh, estaría, por ejemplo, la asertividad de saber decir las cosas en el momento apropiado.
1: Correcto, correcto, oh, Cristian. Oh. Y, y, y cuando hablamos de asertividad dentro de las habilidades sociales, que habrá el respeto, la escucha activa y tantas eh, habilidades sociales más, debemos re recordar, Cristian, que en la asertividad ya va a entrar el lenguaje verbal y no verbal. Y vamos de nuevo al ejemplo, ¿no? Te gusta que sea tu, tu invitado en este programa hoy noche desde las 8 pm, Cristian, y tú me dices, sí, sí me gusta que seas. Y no estás mostrando ese lenguaje no verbal que, que compagina o que interactúa igual con el verbal, ¿no? Con lo que sí, estoy súper emocionado, ¿no? Entonces ahí ves el gesto corporal que tienes, eh, que, que está enlazado ¿no? con la parte verbal. Entonces la asertividad, una de, la, de okay. las actividades sociales, sin irnos lejos, muy importante en la relación de pareja eh, para poder eh, encontrar el mejor camino, diría yo, en palabras más sencillas, de, de lidiar con la negociación, por ejemplo.
0: Pero mira que se comienza a ser complicado esto, ¿no? Porque, ok, yo voy a ser ah. emocionalmente honesto y voy a decir lo que siento, pero tengo que esperar o saber intuir o calibrar el momento correcto, porque si no, no funciona. Eh, es como, abren la puerta cuando llegan del trabajo, estresados, sí. cansados, y apenas abren la puerta, ¿sabes qué? Estoy cansado o cansada de tal cosa, y ese rato pues viene caliente, casi le chocan, y obviamente explota. O sea, hay un momento y una ocasión para todo. O sea, tal vez te sea Total. el momento, porque está ahí, pero no es la, la ocasión. Esperar que se calme, Bien. que se tranquilice y luego de una manera asertiva. Y siempre digo yo, comunicando desde el corazón, con amor, con ternura, con compasión, pues hasta quejarse, pero siempre desde la ternura y la compasión. Mira Marco, aquí Olga nos dice, ahora no Exacto. hay honestidad en la comunicación y muchas veces damos lo que deseamos recibir, pero no nos llega pero ni el 50%. ¿Qué sería en este caso, Marco, que tú das honestidad y la otra persona pues, no te devuelve honestidad? ¿Qué hacer en este caso?
1: Claro, bueno, primero, lo primero que podemos eh, recomendarle a Olga es com comunicar justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que ella siente? ¿Qué es lo que ella piensa? Muy importante, desde la honestidad nuevamente. Y luego que lo comunica Olga, pues ahí tiene que ver cuál es la reacción de la pareja. porque se tiene que llegar a un acuerdo? Yo espero esto de ti. ¿Tú qué esperas de mí? Dando y mandando. La, la negociación como tal, Cristian, ¿no? Pero comunicar desde, justamente, desde la compasión, como dijiste, eh, desde la pureza, pureza del amor en sí. Pero ser, ser muy honestos, ¿no? Muy honestos con uno mismo para poder ser con el resto. Creo que eso es importante. Primero, recomendarle a Olga, comunicar, vuelvo, repito, primer paso. Segundo paso, negociar. ¿Qué pasa, Cristian, y siempre he vivido en tus programas, y, y lo he hecho yo también en terapias con pareja o individuales, ¿qué pasa si ya comunico, hago una negociación y no hay resultado? Entonces, ahí viene la pregunta de qué estamos hablando, Cristian, ¿no? Estamos Exacto. hablando ya de una negligencia que, a la final, cuando se vuelve recurrente, es un tipo de violencia. Y no es que queremos Totalmente. generalizarlo aquí, pero es así, es así. Totalmente. Entonces, cuando yo me vuelvo un oído sordo, a una petición de mi pareja, que ya me lo recalcó varias veces, que ya quedamos en una negociación, que hubo el compromiso que es el tercer paso, Cristian. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una negligencia. Y ahí se debe tomar una decisión, Olga. Y, ojo, no. Una decisión sobre el 50% que le están dando a Olga, que ella no se merece el 50%. Ella tiene que darse el 100% de la manzana para recibir la otra manzana del 100%. Y que sea algo más complementario, diría yo. No llenarse de una mitad de una manzana. Porque Olga debe ser una, una manzana completa para buscar simplemente juntarse a otra manzana completa. Analógicamente lo estamos diciendo así, pero creo que el ejemplo es bastante claro.
0: Pues sí, a, a, ahí está pues eh, clarísimo eh, este, este proceso pero no es tan fácil, ¿no? O
1: sea, le pongo para un nada.
0: ultimátum a la persona. Porque
1: también viene la responsabilidad del otro lado. También no sabemos la, la historia detrás de, de Olga. No sabemos sus raíces, no sabemos su infancia. Y no sabemos tantas cosas, ¿no? Cada ser humano tiene una historia muy grande. No sabemos qué responsabilidad hay detrás de ella también. Para que su pareja tenga justamente ese,
0: esa reacción, ¿no? O ese resultado exactamente a ver esto se está poniendo eh, desafiante bueno. Olga dice lo sé y una manzana y una manzana hermosa pero es arduo el tema uff completamente eh, duro desafiante yo creo que no, no no podemos decir ah no es que mira que que es fácil, no para nada, pero si hay que apostar por algo, pues hay que apostar por el amor. O si no, ¿por qué vamos a apostar? Claro, es que
1: es realmente es el único sentimiento, el único motor que va, que va a tener a, una a, una, a dos personas juntas toda la vida. Dejando de un lado el tema de firma aquí en el acta de matrimonio, el cura da la bendición hasta la, que la muerte los separe y tantas cosas, ¿no? Pero ya sabemos que lo único que va a mantener a una pareja junta pues es el amor. Y Muy el compromiso.
0: Bien. Y bueno, que haya por medio, Cristian. Si tienes que apostar por algo, apuesta por el amor. ¿Sí? Entonces, Y apuesta por ti primero. <risa> pues sí, o sea, a ver, 100 el 100% por ti. El, el amor por sí. por uno, por uno mismo, Por ¿no? uno Porque mismo, tienes, sí. Tienes que amarte locamente y con inmensa compasión infinita para poder hacerlo a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y hablando de, de ese tipo de amor, a ver, ¿qué soundtrack le pondrías a esta parte? Déjame,
1: déjame pensar muy bien,
0: Cristian. Sí, para, para ir, irle amenizando pues, a este viaje. Vamos,
1: Vamos con la canción que... Eh... De principio, cualquiera pensaría, es una, una canción de, como de venganza, de despecho, pero en realidad eh, la escuché hace muchos años. Esto es Santiago Cruz, un cantautor bastante conocido ya en lo que es Latinoamérica, venezolano si no me equivoco, que tiene una trayectoria grande y tiene una gran canción. La voy a cantar. Dame un segundo, la busco aquí.
0: Ok. a ver, aquí tengo un saludo desde Nueva York oh, Joseph, nos dice gran tema, gracias por enseñarnos todas estas eh, nuevas herramientas definitivamente no es fácil esto de entender nuestras emociones pero vale la pena yo he intentado aplicar esto de la comunicación y pues me ha dado resultados, me ha dado resultados, pero también me ha surgido más de un conflicto por este tema. A veces pienso que es más fácil quedarse callado, pero en definitiva no avanzas como pareja. Yo sé, pues, acertadísimo. Obvio que es más fácil quedarte callado y convertirte en un maltratador pasivo de ti mismo. De quedarte callado y Así aguantar, es. y aguantar, y aguantar, y aguantar. O promover también.
1: Victimizarnos, pero... ¿no? Victimizarnos bastante. Entrar en el drama psicológico, Cristian En el juego de tenis, que le hacen analogía, ¿no? Y no salir de ahí, y quedarnos jugando, jugando. Y creo que somos felices en ese drama, ¿no? De la, vi de vi de la victimización, básicamente. Entonces Exactamente. nos trae a la zona de confort, nos salimos de ahí, y nunca hay un cambio verdadero
0: yo creo que, pues, al mal paso darle prisa. Que si completo. algo no está funcionando, pues, hay que hablarlo. Eh, mejor ahora que después. Porque si te das cuenta, estás siendo egoísta, no solo contigo, sino que también le estás privando la oportunidad a la otra persona de cambiar. O sea, si tú te quedas callado y no le dices realmente lo que sientes también le estás quitando la oportunidad al otro de mejorar, de cambiar, o de mostrar sus cartas y decirte, ¿sabes qué? Es que no me interesa cambiar, no quiero cambiar. Y ahí tienes dos opciones, o lo aceptas, o te alejas.
1: Claro, y como dice la frase que tanto suele repetir en tus programas, Cristian, ¿cuándo sabes que es amor de verdad? Cuando juntos son más fuertes, ante todas las adversidades que pueden presentarse. Así es. Y, es. y es así, así se lo define súper bien. Bueno, esta es la canción, Cristian, que, que te decía. Tiene eh, un mensaje muy grande
0: detrás. Ok.
2: No te necesito Yo puedo vivir sin ti Sin ti pienso y respiro y sé hacia dónde navegar Pero qué sentido tiene No es que yo te necesite Es que te quiero junto a mí no he servido muerte No
0: debería
2: ser así Yo puedo ser feliz en otra orilla sin dudar Pero si esto está en mis manos Sé que no es cuestión de suerte Es que te quiero junto a mí no es necesidad, lo que yo siento no es necesidad Es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad Fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído
0: es que ahí está. Esa es. Es que el amor no, no, es, no se basa en la necesidad, sino en entender, mira, soy independiente, puedo, puedo hacer todo sin ti, no te necesito, pero aún así, así decido quedarme. Ese es el amor. Marco, para terminar... Esa es la clave, ¿no? Sí, para terminar, ¿qué consejo le das a las personas que nos escuchan en Nueva York, en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú. ¿Qué consejo nos das para poder realmente sacar adelante el amor frente a los retos que evidentemente hay, pero que sin duda son salvables?
1: Bien, Cristian, yo creo que, eh, como nos ha hablado en resumen, en el programa, se debe trabajar mucho en la comunicación hoy en día, tanto eficaz como afectiva. Amigo, también creo que es muy importante el tema de la negociación para ver si pasamos al siguiente paso ¿no? si hay una negociación pero no hay un compromiso del cambio que es la tercera etapa pues simplemente las cosas no van a funcionar eh, recordemos Cristian que vivimos actualmente esa época post pandemia eh, en un mundo bastante competitivo se volvió el mundo mucho más competitivo que antes eh, si bien el feminismo y ojo, voy a hablar de esto y mucha gente puede caer encima en el programa y todo, pero si bien el feminismo fue un paso muy importante, creo que hay ciertos aspectos que se han llevado a los extremos. Y eh, creo que el ego de muchas personas, eh, indiferentemente del tema de, 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 de los géneros ¿no? o de los estratos sociales, el ego se infló mucho en este tema de la competitividad, eh, todo el mundo está eh, visualizando al otro y está viendo, oh, tiene esto, tiene el otro por las redes sociales. Y nos olvidamos que las redes sociales realmente la gente publica lo que sea, ¿no? Que puede o no puede ser verdad sobre sus vidas. Relaciones perfectas, que no existen. Gente que compra un montón de cosas con la tarjeta de crédito que ya está reventándose. Y que esa es la realidad detrás de la pantallita, ¿no?, que nos, que nos brindan las, las redes sociales. Un mundo de fantasía. Como decías alguna vez, Cristian, mucha gente ve eh, realmente no lo que, lo que somos, sino lo que aparentamos. Algo así era la frase, ¿no? Exactamente, y, y hay que derrumbar... Y creo que ese mundo... Sí, y bueno, solo concluyendo con la idea, Cristian, creo que, que ese mundo competitivo nos ha hecho mal como pareja. Se ha extrapolado a la parte de la relación de pareja, nos ha hecho mal. Porque ahora yo veo que en muchas parejas eh, y otras exparejas... Es una relación de competencia. No es una relación de negociación, de equipo, de juntos somos más fuertes, vamos adelante. No, es, una, es, 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 un, es un tema de ego inflado, es un tema de golatra en el que dice yo te voy a ganar, yo me voy a vengar de vos. Lo voy a postear en redes sociales y voy sí, a postear y voy a decir lo feliz que estoy. Exacto. Y claro, por atrás de la pantalla lo infeliz que estoy llorando ¿no? o eh. sintiendo mucho dolor. Entonces, Así que no se crean el cuento gente, de las relaciones
0: No hay relaciones perfectas. No hay. Sí, no hay Vivan
1: no viva la realidad. Desconéctense un poco de los celulares, de las redes. Vivan la realidad. Todos somos de carne y hueso, todos sentimos, todos tenemos defectos. Y, y esa es la única realidad.
0: Y libros recomendados para la gente para perfecta, no existe. Y los peligros de esto, tampoco. lean la insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Espectacular. Ahí va a entender el peligro de vivir desde el ego. Olga Casco nos dice una complicidad de dos definitivamente y dice es el ego que está minimizando a la persona que se tiene al lado. Sí, o sea, el ego es un mecanismo de defensa del yo, que uh -huh. en sí no es malo, sino que trata de hacernos una mejor versión para ser más aceptados, ser más aceptados por el entorno. Podríamos decir que es casi un subproducto de nuestro cerebro social, ¿no? Porque pues Así para es. sobrevivir pues necesitamos tener aceptación del de público. Y eso es lo que ha permitido que, que sí. las redes sociales prosperen tanto y por eso es que genera malestar emocional cuando no tienes reacciones, cuando no te comentan. Y por eso es que el DSM5 pues ya está, eh, adicción a las redes sociales como una, un, un problema nuevo, una enfermedad. Diagnóstico nueva. de trastorno más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno amigos. ¿Qué tal, amigo. Quiero darte un enorme abrazo eh, aplauso y un abrazo, te lo ganaste gracias por venir al programa, y te vas gracias a ti amigo un abrazo igual a la distancia muchísimas gracias por, por compartir este espacio con nosotros y pues aquí te seguiremos invitando, ya sabes que tú eres parte de la familia con gusto. Pernet PNL coach y aquí en el Café Positivo pues un gustazo y pues hasta
1: gracias, una amigo. próxima
0: Sigue llevando tu música, sigue llevando tu genialidad, eh, ese don de gente gracias, a las corporaciones donde trabajas, a las personas que te busquen. Y pues gracias por poner tu granito de arena en construir un mundo mejor. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti, amigo, por la invitación. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Pues ha sido un verdadero placer que estén aquí con nosotros y recuerden amigos si necesitan ayuda para pues convertirse en la mejor versión de ustedes mismos y pues ya han agotado todos sus recursos pues escríbanos ahí está www.pernetpnlcoach.com y pues se pueden poner en contacto con nosotros para pues apoyar a cada uno de ustedes como lo necesiten y bueno recuerden que el café positivo volverá el jueves a las 8 p.m., con más de toda esta gran información, y pues los que estén interesados, pues nos pueden escribir para pasar el contacto de Marco, ya lo vamos a, a colocar aquí en los mensajes para que puedan escribirle para cualquier cosa, consultoría, música, lo que ustedes quieran, así que, muchas gracias, compartan este programa, compartan el espacio, y pues nos vemos en una próxima emisión del Café Positivo. Muchísimas gracias.